0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans un nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 co par semaine. Et on commence avec le retour derrière la caméra d'un réalisateur italien 10 ans après son dernier film, Lunette Noire de Dario Argento, sorti en 2022, je crois directement VOD, avec Ilenia Pastorelli, Asi Argento et Xin Yu Shang. Désolé pour ma prononciation certainement catastrophique. Une prostituée italienne rendue aveugle par un tueur en série lors d'une attaque recueille un jeune chinois dont la vie a également été détruite par les actions du maniaque. Il va devenir son allié dans une lutte terrifiante pour se débarrasser définitivement du tueur en série. On est sur un film d'1h37 qui tranche un peu avec les premiers films du réalisateur. On est bien loin de suspirir en termes d'écriture, c'est parfois un peu décevant. D'ailleurs le film n'atteint même pas la note de 3 sur 5 sur Halluciné, les gens sont assez mécontents de ce qu'ils ont vu manifestement. Personnellement, j'ai bien aimé, même si je lui reconnais des petites faiblesses dans l'écriture, mais absolument pas dans la mise en scène. J'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Des jolies couleurs, pas de scène de remplissage. Euh, la scène de l'accident qui rend notre héroïne aveugle est très très bonne. Et les scènes de meurtre et d'agression sont aussi plutôt bien faites. En voyant le personnage du tueur la première fois, alors qu'on ne sait pas encore que c'est lui, je me suis dit que ce serait un peu dommage que ce soit aussi facilement devinable. Mais bon, bah ça, c'est des fois un peu inévitable. Vous allez voir dans l'épisode de la semaine prochaine, je crois... Je, je devine les twists assez facilement même quand tout le monde pense que c'est un, un super film à twist. On est sur un film avec un tout petit budget d'1,6 millions d'euros, et heureusement parce qu'en Italie il a rapporté à peine 160 000 euros, donc c'est vraiment un, un échec assez cuisant et on est aussi sur un réalisateur qui a 83 ans donc qui a 80 ans au moment où il le tourne et tout le monde n'est pas à Scorsese ou Eastwood pour parler des réalisateurs qui sont un petit peu dans la même tranche d'âge, donc de, de ce que j'ai pu lire ça et là c'est quand même un monsieur qui est assez fatigué sans aller jusqu'à le, le confondre avec son personnage de Vortex de Gaspar Noé on peut se dire qu'effectivement euh, faire des, des films aussi euh, pointus et exigeants euh, dans la veine de Susperia c'est plus tout à fait euh, possible pour lui mais c'est quand même très chouette qu'il arrive encore à, à monter des films et celui-ci enfin je l'ai quand même beaucoup aimé, Voilà, je lui trouve pas mal de petits défauts, mais c'est quand même quelque chose que, que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est dispo en format physique chez Extra Lucid Film et probablement VOD un petit peu partout. On change radicalement d'univers avec Cécile B. Demented de John Waters, sorti en 2000 avec Melanie Griffith, Maggie Gyllenhaal et Stephen Dorff. Le cinéaste Cécile B. Demented est un puriste, qui refuse les règles commerciales et morales imposées par Hollywood. Méchante, hypocrite et capricieuse, Honey Whitlock est une star dans toute sa splendeur. Ils n'auraient jamais dû logiquement travailler ensemble. Pourtant, en enlevant la seconde, le premier convient à parvenir à en faire la vedette de son nouveau film underground, terroriste et anti-hollywoodien. Le pape du trash a encore frappé avec cette comédie barrée qui m'a beaucoup fait rire, tant ses personnages sont absurdes. La présentation de l'équipe de tournage où chacun arbore un tatouage d'un grand réalisateur, Kenneth Anger, Almodovar, Spike Lee... Enfin voilà, donc pour vous donner un petit peu le... Les, les personnages par Maggie Gillen Hall, elle interprète une maquilleuse sataniste. Euh, voilà, chaque, chaque personnage a sa spécificité, euh, ils sont tous euh, plus barrés que les, les uns que les autres. John Waters s'emmerde Hollywood et l'Amérique puritaine, et va le faire dire à ses comédiens pendant les 86 minutes de film, « C'est moins dérangeant que Pink Flamingo ». Et si vous ne savez pas ce qu'est Pink Flamingo et que vous voulez vous renseigner dessus, Éviter de le faire en mangeant, ce sera mon seul conseil. Ce film est une vraie déclaration d'amour au cinéma bis, indépendant, chelou et décrié, mais aussi à leur public, comme le montrent les différentes situations compliquées dont nos héros vont, ne vont pouvoir se sortir que grâce à l'aide des spectateurs fans de ce genre de film, donc des films d'action ou de films porno. C'est vraiment, c'est très drôle, c'est très coloré, c'est très, euh, très grinçant, c'est très euh, politiquement incorrect. C'est vraiment un, un petit bonbon acidulé qui, qui pique et qui vous fait plisser les yeux, mais c'est vraiment très très chouette. Donc c'est un film qui a 20 ans, et ça se sent un petit peu parfois avec euh, quelques références un petit peu passées, mais ça fonctionne toujours aussi bien. C'est dispo sur Mubi, et c'est parfait pour mettre un petit peu de couleur dans ces journées où le temps est tout gris. Un grand écart à nouveau avec The Autopsy of Jane Doe, Jane Doe Identity pour le titre français, parce que c'est tellement mieux d'avoir des titres français qui sont aussi des titres en anglais. Autant pour Very Bad Trip, je peux comprendre que Hangover, ça parle pas trop au nom bilingue, mais bon, autopsie, je pense que le public français pouvait comprendre. Et c'est aussi à ne pas confondre avec The Jane Doe Identity, sorti en 2017, dont le titre français est La Toile du Veilleur. Donc je sais pas si vous avez tout suivi, mais de toute façon, là n'est pas le sujet. Tommy Tilden, interprété par Brian Cox, et son fils Austin, interprété lui par Emile Hirsch, sont médecins légistes dans la morgue locale d'une petite ville. Un soir, le shérif leur amène le cadavre d'une jeune femme à l'identité inconnue surnommée Jane Doe, interprétée, elle, par Owen Kelly. Ils décident de mener leur enquête pour connaître son histoire et la raison de sa mort. Alors qu'ils commencent à assembler les pièces d'un mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium. Donc Jane Doe, Doe c'est le nom que les Américains donnent aux victimes dont on ne connaît pas encore l'identité. Au moment des, des enquêtes de police, donc que, la, que la victime soit, soit encore vivante ou pas, c'est vraiment le, le nom qu'on leur attribue pour avoir un nom à nommer dans les rapports et dans l'enquête. Je ne connaissais pas le réalisateur. André Ouvredal, mais c'est lui qui a réalisé le dernier voyage du Démétar sorti l'été dernier, alors j'y allais un, un peu à reculons. Et ce fut une bonne surprise. Le film est très bien tenu, même s'il n'y a pas vraiment de surprise sur le dénouement. Les explications du père semblent un peu tirées par les cheveux, mais on se laisse convaincre, parce que de toute manière, c'est la seule explication plausible, et que face à ce que nos personnages vivent, on a envie de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Les scènes d'autopsie sont assez esthétiques et pas trop gore, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que j'ai un petit peu de mal avec le gore médical. Ce qui est très ironique, parce que quand j'étais au collège, je voulais être médecin légiste. Puis euh, technicien de police scientifique et technique et scientifique, parce que je voulais pas faire médecine. Ce qui est encore très ironique au vu des 13-12 que j'aborde euh, régulièrement sur mes accessoires, mais passons. La fin est peut-être un tout petit poil bâclé, mais je pense que ça, ça tient plus aux contraintes de production. Le film dure 1h30, c'est assez fréquent dans ce genre de film. Euh, c'est un tout petit budget là encore, avec des acteurs euh, qui sont pas très connus, à part pour Brian Cox. Mais Emily Hirsch, je pense que c'est un petit peu ses, ses débuts. J'espère ne, ne pas dire trop de bêtises. Mais donc voilà, c'est vraiment une petite production. Et en tout cas, là, ça ne gâche rien du tout à sa qualité. C'était vraiment un, un film que j'ai ai beaucoup aimé visionner. Là, j'y allais pas particulièrement pour être surprise. Donc euh, ce n'est pas très grave si, si je n'ai pas été surprise. Et on termine la partie cinéma avec un film actuellement en salle le successeur de Xavier Legrand avec Marc-André Gondin, Yves-Jacques et Anne-Élisabeth Brossé, qui lui est un film qui m'a vraiment surprise et qui m'a vraiment fait sursauter. Heureux et accompli, Elias devient le nouveau directeur artistique d'une célèbre maison de haute couture française après le décès de son prédécesseur. Quand il apprend que son père, qu'il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d'une crise cardiaque, Elias se rend au Québec pour régler la succession. Le jeune créateur va découvrir qu'il a hérité de bien pire que du cœur fragile de son père. Xavier Legrand nous avait habitués aux films qui font peur avec Jusqu'à la garde, qui m'avait terrifié, donc une histoire de, de couple en plein divorce avec euh, Karine Vierge, je crois, et un euh, Denis Ménochet euh, absolument terrifiant en, en homme violent. Et il recommence ici avec ce film étiqueté drame. Donc quand j'ai vu que potentiellement un jumpscare pouvait arriver, je me suis dit qu'il n'en serait rien, puisque c'était un drame et pas un film... Euh, il n'était pas étiqueté comme thriller ou comme film d'horreur. Et pourtant, euh, j'ai sursauté et crié comme jamais euh, à ce moment-là euh, au cinéma. Et c'est sans doute le film le mieux écrit de cet épisode. On est vraiment sur un, un morceau de, de dentelle très ouvragé, très fine, où tout fait sens et s'imbrique euh, parfaitement pièce après pièce, sans jamais en faire trop. Sauf peut-être à un moment où on a envie de penser que le personnage agit de manière insensée, mais très honnêtement, je ne sais pas comment moi je réagirais si j'étais dans cette situation. Euh, donc probablement mal. Donc le fait, euh, donc, euh, je, on ne peut pas lui en vouloir. Et le fait qu'Elias soit sans cesse rappelé à son travail par les textos de son assistante, c'est quelque chose qui est très utile euh, pour la fin. Les voisins un peu oppressants, les bouteilles de vin, tout est vraiment euh, utile, travaillé et placé à, à bon escient. Et vraiment avec les, les bonnes doses à chaque fois. Par exemple, à un moment du film, je me suis dit euh, « Ah, encore un film où le héros a toujours de la batterie sur son téléphone. » Et littéralement trois secondes après, Vraiment, le cut suivant, on le voit assis dans le couloir en train de charger son téléphone et sa tablette. Je me suis dit, ah bon, bah non, en fait, enfin un film qui pense que, que les téléphones et les batteries, ça doit se recharger. On n'est pas dans, dans ce trope du film d'horreur où, évidemment, les téléphones ne se mettent plus à, à passer sitôt qu'on a besoin de les utiliser. Tous les détails ont été réfléchis et ça colle, et ça colle aussi avec le, le métier qu'on a donné à Marc-André Grondin. Parce que du coup, voilà en tant que directeur artistique d'une maison de mode, c'est lui qui, qui doit penser à, à tous les détails du défilé. Et, euh... et donc voilà c'est intéressant aussi de, de faire ce, ce parallèle là et du coup ça me... je, je remarque que, entre les chambres rouges qui est sorti un petit peu plus tôt dans l'année et le César du meilleur film étranger qui a été décerné à Monia Chocry le cinéma québécois nous montre qu'il est temps d'arrêter le sous estimer on passe à la littérature avec Vendredi soir d'Emmanuel Bernheim Laure alluma l'autoradio elle respira profondément, les portières étaient verrouillées elle ne risquait rien, il faisait bien chaud elle écoutait de la musique c'était vendredi et elle allait dîner chez des amis et demain pour la première fois de sa vie elle vivrait avec quelqu'un Comment une grève de métro peut potentiellement vous faire envoyer balader toute votre vie et vos projets d'avenir Car au hasard d'un embouteillage, Laura prend Frédéric en stop. D'abord un peu craintive, c'est très intimidant de faire monter un inconnu dans sa voiture. Ils vont peu à peu se découvrir et passer une nuit comme il n'en existe que dans les fictions. Donc, Vendredi Soir est un roman très court, d'à peine une centaine de pages, et pourtant on traverse tout un tas d'émotions avec Laura. Fatiguée de faire ses cartons, impatiente d'aller vivre chez François, curieuse de mieux connaître Frédéric et de respirer son odeur pour toujours. Un roman aussi court que cette nuit et cette histoire d'amour naissante qui se terminera au petit mat. Demain, les déménageurs seront là. Elle vivra avec François, vendra sa voiture, plus rien ne sera pareil. J'aime beaucoup les réflexions intérieures de Laura, où très vite elle s'imagine un futur possible avec cette autostoppeur qui sent le cuir et le tabac. Un roman qui vous fait voyager dans le passé, puisque dans la voiture de Laura il n'y a pas d'autoradio USB ou même CD, mais des bonnes vieilles cassettes qui m'ont plongé dans mes souvenirs d'or. Puisque c'est un roman qui a été écrit en 1998 je crois. Ça n'a pas conscience de nous faire voyager dans le passé au moment où c'est écrit, mais en le lisant effectivement début 2024, ça m'a vraiment projeté 25 ans en arrière, et, et c'était pas désagréable. Les phrases sont très courtes, c'est vraiment une écriture très incisive, très courte, mais c'est vraiment parfait pour être dans l'ambiance, et j'ai tout de suite visualisé la voiture, la pizzeria, la chambre d'hôtel, comme si je les avais vues, et ça donne aussi ce sentiment d'urgence Puisque Laura, elle, donc elle s'imagine faire sa vie avec avec Frédéric, mais bon, toujours elle a ce, ce petit, cette petite voix qui lui dit Bah oui, mais enfin, demain emménages chez François, donc euh, qu'est-ce que tu vas faire Et donc voilà, c'est cette urgence de la situation. On n'a aucune idée de comment Frédéric vit lui la situation, ça sera jamais euh, détaillé. Mais du coup voilà, ça nous aide vraiment à, à nous plonger dans, dans cette ambiance. Et, je connaissais pas de l'autrice, euh, Emmanuel Bernem, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais lu. Et du coup, je vais aller découvrir ses autres romans très vite, et c'est sorti en poche chez Folio. Pierre est un curé de gauche. Il est cool, il est drôle. C'est pas un prêtre, c'est un bonhomme. Moi, c'est comme si j'avais un nouveau tonton. Un excellent. Qui rit, qui chante, qui chatouille. Pourquoi j'ai tué Pierre, de Olivier K. et Alfred, m'a mis une claque. Et pourtant, en voyant le titre et le résumé, je savais que ça allait arriver. Hein. Mais c'est autobiographique, donc Olivier K. nous raconte sa propre histoire et comment il en est venu à faire cette bande dessinée avec Alfred son voisin, donc, qui est dessinateur reconnu, et comment il essaye de faire la paix avec cette histoire. Donc, Il y a deux histoires dans l'album, donc, le récit de l'enfance jusqu'à la prise de conscience, et ensuite toute une partie sur la volonté d'en faire une bande dessinée, le retour sur les lieux pour faire des recherches, pour qu'Alfred puisse dessiner le plus justement les choses. Tentative aussi d'expliquer à ses amis pourquoi non, ça n'a pas de sens de faire baptiser un enfant si aucun d'entre eux ne croit en Dieu, avec ce qui se passe dans l'église et avec ce qui lui est arrivé à lui. Explication avec les grands-parents pour qui les gens d'église ont forcément raison et à qui il ne faut pas faire de tort en racontant la vérité, surtout pas. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, surtout quand elles peuvent mettre vos croyances dans des positions périlleuses. C'est un petit peu le schéma classique de, de ce genre d'affaires, malheureusement, où quoi qu'il arrive, on tentera de mettre la faute sur la victime. Elle a parlé, elle s'est tue, elle n'a rien dit sur le moment, elle s'est laissée faire. Euh, C'est toujours exclusivement la faute des agresseurs. Hein, toujours, partout, tout le temps et jamais de victime je n'avais rien lu d'Olivier K jusqu'à maintenant mais Alfred c'est quelqu'un que, dont je suis un petit peu le travail et j'ai lu quelques-unes de ses précédentes euh, de, ses, j dire de ses précédentes bandes dessinées maintenant parce que celles que j'ai lues sont sorties après euh, après celle-ci puisque celle-ci je crois qu'elle est, sorti, qu est sortie en 2007 et du coup moi j'ai lu euh, Coma Prima sorti en 2013 et je ne mourrai pas Gibier, qui est sorti en, 2010, en 2009 et qui là encore, qui là une première fois m'avait brisé le cœur. Et je pense que du coup c'est un, un auteur aussi que je vais aller suivre un petit peu plus précisément parce qu'à chaque fois je trouve qu'il arrive à, à faire passer tellement d'émotions à travers son dessin que, que voilà c'est vraiment un, un auteur que je que je vous recommande chaudement. Bande dessinée toujours pour terminer avec, dans la tête de Sherlock Holmes, l'affaire du ticket mystérieux tome 1 et 2 de Cyril Liéron et Benoît Dahan. J'ai lu le premier tome à sa sortie en 2019 et j'ai enfin pris le temps de terminer l'aventure avec le second tome. La découverte d'une poudre mystérieuse sur des vêtements et d'un ticket de spectacle très particulier amène Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime. Il semblerait en effet que l'étrange disparition de londonien trouve son explication dans les représentations d'un magicien chinois. D'autres tickets retrouvés confirment les soupçons du détective. Ce que j'aime dans cette série, déjà c'est que ça parle de Sherlock Holmes, qui est vraiment un de mes, un de mes héros de, de pop culture préférés, mais c'est aussi qu'on nous montre justement le cheminement de pensée du célèbre détective avec un fil rouge tout au long des pages, avec des gros plans sur des indices qui le repèrent sur les lieux d'enquête, un, si, euh, un peu comme pouvait le faire la, la série de la BBC, que je ne peux que vous recommander. La mise en page est très soignée, et on sera mis à contribution ça et là pour nous aussi découvrir des indices à travers des procédés de transparence ou de pages à replier sur elles-mêmes. Le dessin a un petit côté rétro que j'aime beaucoup. Les personnages n'ont pas les traits des acteurs de la série, hein, qui est ma référence en matière de Sherlock Holmes, mais ils sont très bien mis en image, et je crois qu'en fait, le Sherlock s'inspire de l'acteur Peter Cushing, qui a lui aussi euh, souvent interprété Sherlock au cinéma. J'aurais aimé voir un petit peu plus de décor, euh, plutôt que d'avoir toujours des, des plans sur les personnages, mais les pages sont déjà très chargées, avec le hors-champ et les indices, donc je pense que ça aurait euh, ajouté des pages inutilement et ça aurait été dommage, donc euh, c'est très bien comme ça. Je ne sais pas s'ils si ont prévu avec euh, Ankamak et l'éditeur de, de sortir d'autres aventures de Conan Doyle, mais en tout cas je l'espère parce que c'était euh, très plaisant. C'est ainsi que se termine euh, l'épisode de cette semaine, les liens utiles sont dans la description comme d'habitude. Bonne semaine, à lundi prochain